0: Hans Fallada, Lütten Weihnachten. Tüchtig neblig heute, sagte am 20. Dezember der Bauer Girke ziellos über den Frühstückstisch hin. Es war eigentlich eine ziemlich sinnlose Bemerkung. Jeder wusste auch so, dass Nebel war, denn der Leuchtturm von Arkona heulte schon die ganze Nacht mit seinem Nebelhorn wie ein Gespenst, das das Ängsten kriegte. Wenn der Vater die Bemerkung trotzdem machte, so konnte sie nur eins bedeuten. Neblich? fragte gedehnt sein dreizehnjähriger Sohn Friedrich. »Verlauf dich bloß nicht auf deinem Schulwege,« sagte Gierke und lachte. Und nun wusste Friedrich genug, und auf seinem Zimmer steckte er schnell die Schulbücher aus dem Ranzen in die Kommode, lief in den Stellmacherschuppen und borgte sich eine kleine Axt und eine Handsäge. Dabei überlegte er, den Franz von Gebels nehme ich nicht mit, der kriegt Angst vor dem Rotfoss. Aber Schöns Albert und die Frieda Bentin. Also los. Wenn es für die Menschen Weihnachten gibt, so muss es das Fest auch für die Tiere geben. Wenn für uns ein Baum brennt, warum nicht auch für Pferde und Kühe, die doch das ganze Jahr unsere Gefährten sind? In Baumgarten jedenfalls feiern die Kinder vor dem Weihnachtsfest Lüttenweihnachten für die Tiere. Und dass es ein verbotenes Fest ist, von dem der Lehrer Beckmann nichts wissen darf, erhöht seinen Reiz. Nun hat der Lehrer Beckmann nicht nur körperlich einen Buckel, sondern er kann auch sehr bösartig werden, wenn seine Schüler etwas tun, was nicht sein soll. Darum ist Vaters Wink mit dem nebligen Tag Eine Sicherheit, dass das Schulschwänzen heute jedenfalls von ihm nicht allzu tragisch genommen wird. Schule aber muss geschwänzt werden. Denn wo bekommt man einen Weihnachtsbaum her? Den muss man aus dem Staatsforst an der See oben stehlen. Das gehört zu Lüttenweihnachten. Und weil man beim Stehlen erwischt werden kann und weil der Förster Rotfoss ein schlimmer Mann ist, darum muss der Tag neblig sein. Sonst ist es zu gefährlich. Wie Rotvoss wirklich heißt, das wissen die Kinder nicht. Aber er ist der Förster und hat einen fuchsroten Vollbart. Darum heißt er Rotvoss. Von ihm reden sie, als sie alle drei etwas aufgeregt über die Feldreine der See entgegenlaufen. Sicher ist, sie gehen zu einem großen Abenteuer und dass der Nebel so dick ist, dass man keine drei Meter weit sehen kann, macht alles noch viel geheimnisvoller. Zuerst... Ist es ja sehr einfach. Die Reine auf der Baumgartner Feldmark kennen sie. Aber sie laufen immer weiter und weiter. Sieben Kilometer sind es, gut, bis an die See. Und nun fragt es sich, ob sie sich auch nicht verlaufen im Nebel. Da ist nun dieser Leuchtturm von Akuna. Er heult mit seiner Sirene, dass es ein Grausen ist, aber es ist so seltsam. Genau kriegt man nicht weg, von wo er heult. Manchmal bleiben sie stehen und lauschen. Sie beraten lange. Und als sie weitergehen, fassen sie sich an den Händen. Die Frieda in der Mitte. Das Land ist so seltsam still. Doch plötzlich bellt ein Hund in der Nähe. Sie stehen still. Und als sie dann zehn Schritte weitergehen, stoßen sie an eine Scheunenwand. Wo sie hingeraten sind, machen sie aus, als sie um eine Ecke spähen. Das ist Nagelshof. Sie erkennen ihn an den bunten Glaskugeln im Garten. Sie sind zu weit rechts. Sie laufen direkt auf den Leuchtturm zu. Und dahin dürfen sie nicht. Da ist kein Wald. Da ist nur die steile, kahle Kreideküste. Jetzt sind es noch höchstens 20 Minuten bis zum Wald. Albert weiß sogar, was sie hier finden. Erst einen Streifen hoher Kiefern, dann Fichten, große und kleine, eine Wildnis. Gerade, was Sie brauchen, und dann kommen die Dünen und dann die See. Ja, nun beraten Sie, während Sie über einen Sturzacker wandern, erst der Baum oder erst die See. Klüger ist es erst an die See, denn wenn Sie mit dem Baum länger herumlaufen, kann Sie Rotfoss doch erwischen, trotz des Nebels. Sind Sie ohne Baum, kann er Ihnen nichts sagen, obwohl er zu Fragen fertigbringt, was Friedrich in seinem Ranzen hat. Also erst seht, dann Baum. Plötzlich sind sie im Wald. Erst dachten sie, es sei nur ein Grasstreifen hinter dem Sturzacker. Und dann waren sie schon zwischen den Bäumen und die standen enger und enger. Richtung? Ja, nun hört man doch das Meer. Es donnert nicht gerade, aber gestern ist Wind gewesen. Es wird eine starke Dünung sein, auf die sie zulaufen. Und nun seht, Was ist nun doch der richtige Baum, den sie brauchen? Eine Fichte, eben gewachsen, unten breit, ein Ast wie der andere, jedes Ende gesund und oben so schlank, eine Spitze so hell, in diesem Jahre getrieben. Kein Gedanke, diesen Baum stehen zu lassen. So einen finden sie nie wieder. Ach, sie sägen ihn ruchlos ab. Sie bekommen ein schönes Lüttenweihnachten, das Herrlichste im Dorf. Und Posten stellen sie auch nicht aus. Warum soll Rotfoss gerade hier vorbeikommen? Der Waldstreifen ist über 20 Kilometer lang. Sie binden die Äste schön an den Stamm und dann essen sie ihr Brot und dann laden sie den Baum auf und dann laufen sie weiter zum Meer. Zum Meer muss man doch, wenn man ein Küstenmensch ist, selbst mit solchem Baum. Anderes Meer haben sie näher am Hof, aber das sind nur Botten und Wieks. Dies hier ist richtiges Außenmeer. Hier kommen die Wellen von weit, weit her. Von Finnland oder von Schweden oder auch von Dänemark. Richtige Wellen. Also, sie laufen aus dem Wald über die Dünen. Und nun stehen sie still. Nein, das ist nicht mehr die Brandung allein. Das ist ein seltsamer Laut, ein wehklagendes Schreien, ein endloses Flehen, tausendstimmig. Was ist das? Sie stehen und lauschen. Jung, Manning, das sind Gespenster. Das sind die Ertrunkenen, die man nicht begraben hat. Kommt schnell nach Hause. Und darüber heult die Nebelsirene. Seht, es sind kleine Menschentiere, Bauernkinder, voll von Spuk und Aberglauben. Zu Hause wird noch besprochen, da wird gehext und blau gefärbt. Aber sie sind kleine Menschen. Sie laden ihren Baum wieder auf und warten doch durch den Dünensand dem klagenden Geschrei entgegen, bis sie auf der letzten Höhe stehen. Und, und was sie sehen, ist ein Stück Strand, ein Stück Meer. Hier über dem Wasser steht es ein wenig. Der Nebel zieht in Fetzen, schließt sich, öffnet den Ausblick. Und sie sehen die Wellen, grün-grau, wie sie umstürzen, weiß schäumend draußen auf der äußersten Sandbank, nähertoben, brausend. Und sie sehen den Strand, mit Blöcken besät. Und dazwischen lebt es. Dazwischen schreit es. Dazwischen watschelt es in Scharen. Die Wildgänse, sagen die Kinder, die Wildgänse. Sie haben nur davon gehört. Sie haben es noch nie gesehen. Aber nun sehen sie es. Das sind die Gänsescharen, die zum offenen Wasser ziehen, die hier an der Küste Station machen. Eine Nacht oder drei, um dann weiterzuziehen, nach Polen oder wer weiß wohin. Vater weiß es auch nicht. Da sind sie, die großen, wilden Vögel, und sie schreien, und das Meer ist da, und der Wind und der Nebel, und der Leuchtturm von Arkona heult, und die Kinder stehen da mit ihrem gemausten Tannenbaum und starren und lauschen und trinken es in sich ein. Und plötzlich sehen sie noch etwas und magisch verführt gehen sie dem Wunder näher. Abseits, zwischen den hohen Steinblöcken, da steht ein Baum, eine Fichte wie die ihre, nur viel, viel höher. Und sie ist besteckt mit Lichtern und die Lichter flackern im leichten Windzug. »Lütten Weihnachten«, flüstern die Kinder, »Lütten Weihnachten für die Wildgänse.« Immer näher kommen sie. Leise gehen sie auf den Zehen. Oh, dieses Wunder! Und um den Felsblock biegen sie. Da ist der Baum vor ihnen in all seiner Pracht. Und neben ihm steht ein Mann, die Büchse über der Schulter, ein roter Vollbart. Ihr Schweinekerle, sagt der Förster, als er die drei mit der Fichte sieht. Und dann schweigt er. Und auch die Kinder sagen nichts. Sie stehen und starren. Es sind kleine Bauerngesichter, sommersprossig, selbst jetzt im Winter, mit derben Nasen und einem festen Kinn. Es sind Augen, die was in sich reinsehen. Immerhin, denkt der Förster, haben sie mich auch erwischt, beim Weihnachten. Und der Pastor sagt, es sind Heidentücken. Aber was soll man denn machen, wenn die Gänse so schreien und der Nebel so dick ist und die Welt so eng und so weit und... Weihnachten vor der Tür? Was soll man da machen? Man soll einen Vertrag machen, auf ewiges Stillschweigen. Und die Kinder wissen ja nun, dass der gefürchtete Rotfoss nicht so schlimm ist, wie sich die Leute erzählen. Ja, da stehen sie nun. Ein Mann, zwei Jungen, ein Mädel. Die Kerzen flackern am Baum und ab und zu geht auch einer aus. Die Gänse schreien und das Meer braust und rauscht. Die Sirene heult. Da stehen sie. Es ist eine Art Versöhnungsfest. Sogar auf die Tiere erstreckt. Es ist Lüttenweihnachten. Man kann es feiern, wo man will. Am Strand auch. Und die Kinder werden es nachher in ihres Vaters Stall noch einmal feiern. Und schließlich kann man hingehen und danach handeln. Die Kinder sind imstande und bringen es fertig, die Tiere nicht unnötig zu quälen und ein bisschen nett zu ihnen zu sein. Zuzutrauen ist ihnen das. Das Ganze aber heißt Lütten Weihnachten und es ist verbotenes Fest. Der Lehrer Beckmann wird es Ihnen morgen schon zeigen. Hans Faller da Lütten Weihnachten.